0: On partait toujours au milieu de la nuit, pas trop tôt dans la nuit euh, pour éviter de passer la nuit sur la route, et pas trop tard pour éviter de, de se prendre les bouchons justement des gens qui partaient au boulot le matin. Le temps parfait pour partir, c'était 2, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Une fois qu'on avait passé le péage de Saint-Arnoux, euh, là on fait... Enfin, je, je vois tout le temps, tout le temps, là, tout le temps là, la maman qui dit... Ah, enfin, genre, euh, c'est bon, là on a passé, là on peut y aller, je les vois les, les pieds sur le tableau de bord. Là c'est les vacances. Là c'est bon, là ça commence.
1: La route du bled, un documentaire de Alima El Katabi Premier épisode. Rêve d'or sur le porte-bagages.
0: La route, c'est... En fait, on appréhende, on est en train de se dire « Bon, il va falloir qu'on qu soit euh, en condition pour pouvoir assumer ce, ce temps-là qui en fait, est, un, est un, à la fois un temps d'ennui, mais un temps qu'on apprécie mine de rien. » Mes potes algériens, ils font, pas, ils font pas la route. Ils font pas la route parce qu'ils peuvent pas. Ils, ou alors ils prennent le bateau à Marseille, mais eux, ils, ils le vivent complètement différemment. Moi, j'ai un pote tunisien. Quand je lui dis que je fais la route du Maroc en voiture... Il a un stéréotype sur « vous êtes des grands blédards ». Il me dit euh, « ah ouais, j'imagine trop tes parents euh, euh, te dire euh, « allez les enfants, on rentre dans la voiture, vas-y, viens, on, va, on, va, on a préparé le tâche, on a préparé la gamelle ». Ils le voient tous comme ça. On est dans la débrouillardise parce que c'est normal, c'est les circonstances qui l'imposent. Mais on n'est enfin, pas comme, euh, comme les gens euh, nous perçoivent souvent.
2: Nous, on avait une remorque, plus le porte-bagages, plus euh, les, la planche arrière est pleine et entre les pieds des enfants, il y a toujours des trucs sous les sièges. On chargeait énormément la voiture. La remorque, c'était, elle, elle est dans le programme. On la ramène tous les ans, plus les valises dans le coffre, plus, plus. Donc, euh, c'était chaque année davantage. On a ramené même un, une baignoire, un lavabo avec pied, <rire> Quand euh, les parents commençaient à construire là-bas, qu'il fallait ramener la vaisselle.
3: L'électroménager.
2: L'électroménager, il n'y avait pas de transporteur, il fallait ramener en voiture. Hein. Sur le porte-bagages. Sur le porte-bagages, tout à fait.
3: C'était la 404. Oui. Elle était chargée au-dessus, il y avait même les frigos, parce qu'il avait un frigo sur le, sur le toit. Ben, il met le frigo, voilà, et il remplissait encore le frigo de bagages. Et la je, je me rappelle, ouais. pour et la un, ouais. Et la vaisselle aussi, oui
2: fallait un hum. cadeau à chaque membre de la famille ça c'était ça c'était incontournable du café du thé
0: du... girofle
2: des coups de girofle de... ah surtout ça
0: en fait il y a un bazar à côté de chez nous à Bobigny euh, hum. je sais pas pourquoi mais vraiment aujourd'hui encore c'est un mystère et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ramenaient ça les gros blocs de cacahuètes sous vide et il y en avait des kilos, mais on ne sait pas pourquoi, pour quelles raisons. Parce que, enfin, déjà, premièrement, enfin, je ne suis pas sûr qu'il qu y ait un grand manque de ça au Maroc. Déjà. Et deuxièmement, je ne sais pas pourquoi occuper autant d'espace pour quelque chose qui a si peu de valeur après tout. Tu me rappelles, Amine, il a, il a boudé.
4: Ouais, mais vous remplissez la voiture de
3: cacahuètes. Franchement, comme si des cacahuètes, il n'y en a pas là-bas. Et on dirait que c'est depuis, que je ne ramène plus de cacahuètes.
4: <rire> ouais.
5: Hé, hey, Tonton
2: Les cabas, ils sont trop lourds euh,
0: euh, Allez, montez dans la voiture, j'ai... Regarde, Bilel, il monte, monte. va Monte, Bilel, Mou... Hé, Atmen Allez, monte, monte, allez, on y va, on y va Hé, hey. hey, mes mm -hmm. Karim, Tonton du blé Ton du, du blé... Pour tous les Miss le les du Si
1: Je
0: voulais rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis alors dans une semaine je rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas
6: On allait souvent à Tati pour faire les courses Il y a un parking qui est à Tati On est stationné là-bas, on passait la journée chez Tati On mangeait là-bas, à côté dans les petits restos arabes et tout ça Et on finissait toute la journée à Né Tati c'était des vêtements, des tissus, des parfums, des savons, des foulards, des chaussures, des assiettes, des bougies. C'était pour toute la famille. En tout cas, les cousins, les cousines et les voisins. Et si tu ne ramènes pas la voisine, la voisine est, est, voit mal les choses. C'est pour ça qu'il faut acheter un cadeau ou la
1: voisine. En fait, les cadeaux prenaient plus de place que nos propres affaires dans la voiture. Alors que euh, tout ça, ça existe euh, au Maroc, mais le café et le thé qui vient de France, euh, ça n'a pas le même goût <rire> Donc il fallait partir avec le café, le thé, les parfums.
2: Les parfums rêve d'or.
1: Parfum rêve d'or. Ah oh oui, le rêve d'or. Rêve d'or.
2: Le rêve d'or. Oui, le fameux rêve d'or. <rire> c'est un parfum que les parents achètent tout le temps pour apporter au Maroc. Je ne sais pas pourquoi, c'est le parfum fétiche des locaux marocains. Mais en tout cas, il fallait à chaque fois ne jamais oublier d'en apporter avec soi, parce que... On n'ose pas venir les mains vides, donc la facilité, c'est de prendre un lot important de parfums rêve d'or. Ce parfum que tout le monde aimait à l'époque, qui était très, 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 très fort. C'était une marque courante et la moins chère qu'on trouvait plus sur les marchés. Ils aimaient bien parce que ça dure longtemps quand même. Quand c'est fort, ça veut dire que c'est de la bonne qualité pour eux. Quand il y a un événement, euh, une grande fête, ils aiment bien asperger les invités
1: avec ce parfum-là.
0: À l'aller, quand on va partir au Maroc, comme on sait qu'on va rester un mois là-bas, pendant les quelques jours euh, avant le départ, on pense à tout ce dont on va avoir besoin là-bas et qui va nous manquer si on le laisse en France. Au moment où on est en train de préparer nos affaires, on est en train de penser à la console de jeu qu'il faut ramener. Il faut la charger, il faut acheter des piles. On pense à tous les livres dont, dont on va avoir besoin pendant un mois. De quoi je vais avoir besoin et qui va me manquer si je ne l'ai pas là-bas Les veilles de, de départ,
5: on essayait de ne pas dormir de la nuit pour dormir sur la route. Et je me souviens que deux ou trois années d'affilée, on avait les VCD, là, les espèces de CD piratés du, du Maroc qu'on ramenait, et puis euh, on, on passait la nuit à mater des films pourris
0: comme ça. À l'époque, il y avait la, la Renault 21. Il y avait un coffre qui n'était pas si, euh, si spacieux que ça. Puis ensuite, il y a eu la, le Renault Espace. Là on, a, là, on a passé un niveau. Je me souviens du chargement, et en fait, euh, il y a une seule et unique personne qui est responsable de ça. C'est papa. C'est simple. On prépare les affaires. Les affaires, elles doivent être en bas, dans le salon. Puis ensuite, papa, il regarde. Et il sait, en fait. Il sait, celle-là, elle va rentrer en premier cela va rentrer juste après Celle-là va rentrer dans le coffre du toit et pas dans le coffre ça, ça c'est un Tetris et il a il a déjà anticipé mais c'est lui le chef des travaux
2: une année on est passé il y avait des contrôles ils nous ont ramenés dans un hangar où il y a une grande balance nous on est descendu de la voiture ils ont pesé la voiture et la remorque pour voir si on n'a pas dépassé le poids autorisé et on, on a échappé belle. Mais moi j'étais contente parce que moi j'étais contre le surpoids et contre tous ces chargements parce que vaut mieux ramener de l'argent et acheter là-bas sur place que de risquer sa vie, la vie de ses enfants. J'étais toujours contre, mais bon, c'est le chef qui décide,
1: donc j'ai pas le choix. En fait assise dans la voiture, euh, on arrivait quand même à tenir. Hein. Les parents s'arrangeaient toujours en fait pour faire en sorte que le, le coffre ne soit pas plein. Donc ils mettaient euh, genre des tapis pour faire euh, comme un matelas. Et donc les tout-petits pouvaient dormir en fait directement sur, le <rire> sur les tapis en fait. Mais on a toujours eu la chance de ne pas être contrôlés. <rire> Bon, c'est vrai que quand on arrive à côté de la douane, on s'arrangeait pour être tous assis à sa place correctement, mais une fois que c'est passé, bah, allez, on repart derrière. Comme ça, on joue, on dort, on fait ce qu'on veut. Enfin, je parle surtout des tout petits, hein, pas les grands.
0: Ce qui arrive très souvent, c'est que pour la route, plusieurs voitures se suivent. Donc, c'est-à-dire qu'on part de Paris et en fait l'objectif c'est d'arriver tous ensemble, de faire la route tous ensemble, en fait on est moins seul. Ça fonctionne jamais, on finit toujours par se perdre, on finit toujours par regretter d'être parti avec cette personne-là, ou on finit tout... en fait à chaque fois c'est un fiasco. Donc résultat des courses, on finit jamais par arriver ensemble.
3: Notre marque de fabrique c'est les porte-bagages, avec des bâches bleues, pour la France, et souvent ce qu'on dit les bâches oranges, pour les Pays-Bas et les Belges. Alors sur la route, évidemment, c'est folklorique parce qu'on sait, selon la colorie
5: de la bâche, s'ils viennent des Belgiques ou du Pays-Bas. Dans, dans, dans les affaires, on, on prenait avec nous une sorte de petite butte à gaz, une petite, euh, une petite bouteille à gaz, et on cuisinait sur la route, et c'était tout à fait normal de s'arrêter sur le bord de la route. Et c'était pas les aires de repos de l'époque, hein, c'était des aires de repos où c'était... Ben je me souviens d'une un, année en particulier où notre grand-mère est venue avec nous où elle cuisinait. Et euh, on voit les, les Portugais résidents en France qui voyagent dans les mêmes conditions que nous. nous. Ouais, C'est vrai. <rire> qui dans les stations essence sortent leur bouffe des glacières comme nous, euh, ne consomment pas dans les, dans les restaurants comme nous. Et ben en fait, ça m'a rapproché un petit peu de ouais. Et ça m'a aidé à me sentir un peu moins. Pauvre. Blédard. <rire> Blédard. <Ouais. rire>
3: Dans les années 80, les voitures avec la climatisation, ça ne courait pas les rues. Et pour moi, en ce qui me concerne personnellement, on, de Compiègne jusqu'à Warzazat, on a environ 2500 km. Et donc je me souviens, mon père, bon, il avait plusieurs modèles des J7, des 400K, des, des Renault. Et il mettait toujours un ventilo sur le tableau de bord pour avoir un peu d'air. Euh qui circulent, voilà. mais en fait, l'air euh, de la ventilation, c'est uniquement de l'air chaud qui circulait dans la voiture.
2: Avec des enfants en bas âge, la chaleur, les cris, les pleurs, donc évidemment, euh, ma mère devenait un peu... Elle pouvait que devenir folle <rire> dans ce contexte, et euh, ouais, c'était assez... De, en tout cas, des souvenirs que j'ai de ce qu'elle me raconte, c'est vraiment que c'était très, 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 très difficile.
4: Nous, il n'y avait pas de, de vacances dans des clubs de vacances. Ça n'existait pas chez nous, on ne connaissait pas ça. Les vacances, c'était on part, on fait cette route, mais c'était plus vite parti, plus vite roulé et plus vite arrivé. Toute la route, c'était un calvaire. Ça, euh, après, bon, ça fait partie de notre, de notre histoire. Et c'est quelque chose, qu je pense, qu'on a tous gardé une, une nostalgie positive. Euh, mais voilà, sur le moment... Voilà, c'était pas une route, qu enfin, en tout cas pour, pour moi et pour, je pense que pour beaucoup, c'était pas une route qu'on avait envie de faire. La chaleur, chaleur intense, c'était les, les, les systèmes D hein, pour se rafraîchir. Tout le monde avait des serviettes pour bloquer le soleil, euh, pour éviter que ça, ça rentre trop.
2: Les enfants, c'est vrai qu'ils ont, ils ont beaucoup souffert. Pour eux, maintenant, c'est des bons souvenirs, parce que c'est lointain. Et puis c'est vrai que c'est très très long trois jours dans une voiture, très très long. Après, quand j'ai eu mon permis, en 84, je conduisais aussi. Je conduisais sur les routes de France surtout, parce qu'en Espagne à l'époque, c'était impossible. Et puis il ne voulait pas me donner la voiture, il ne voulait pas me donner le volant. <rire> Je me rappelle, mon mari, quand on voyageait, il me donnait la voiture, il me dit, « Surtout, ne dépasse pas les remorques, les caravanes, parce que comme ils vont un petit peu en, en serpent, tu risques d'avoir des problèmes. » Alors moi, comme il dort, avec les enfants, je prends le risque. Je dis aux enfants, je dépasse, je dis, « Vas-y, maman, vas-y, maman !» Et quand il se réveille, je dis, j'ai jamais dépassé de caravane. <rire> Comme ça, il n'y a pas de risque. Comme ça, moi, il me donne la voiture la prochaine fois. Parce que moi, j'ai confiance en moi. Je sais que j'ai eu mon permis en France. Et je sais que j'ai compris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
6: En plus, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Donc, on là, quand on va là-bas pour renouveler notre carte de séjour ou bien on renouvelle nos papiers, le passeport et tout ça, il nous donne une carte routière. C'est une carte comme la carte Michelin qu'il y avait avant. Et sur la carte, c'était bien en gras la ligne qu'il faut suivre pour l'Espagne jusqu'au Maroc. Et on prenait cette carte-là, on suivait cette carte-là.
1: En général, on s'arrête très peu en France. Donc souvent, euh, les premiers arrêts commencent une fois qu'on s'approche de Bordeaux. Là, on prend une bonne petite pause et puis après, juste à la frontière... Euh parce que c'est la peur un peu, je pense, de l'inconnu. On se dit, on s'arrête mieux en France, on connaît mieux. Et donc, euh, on met plein du gasoil. <rire> Comme ça, on n'a pas à chercher, une fois qu'on est en Espagne, aller chercher des stations et tout ça. Et souvent, ce n'est pas très pratique là-bas. Donc, euh, on essaye de faire le maximum juste avant de traverser euh, la frontière.
3: Donc, de la France jusqu'en Espagne, c'est relativement rapide parce qu'on connaît la langue, on connaît la route par cœur. Et alors, évidemment, dans notre tête, l'objectif visé, c'est qu'à peine on démarre, on voudrait déjà arriver au Maroc. Et donc, évidemment, il bah, y a des... de l'imprévu. C'est ma femme qui conduisait, et elle s'est endormie. Et en quittant la route, on a eu de la chance, parce que le véhicule a percuté la rampe de sécurité. Et elle est montée et elle est sortie de l'autoroute carrément, de l'autre côté. On a fait deux tonneaux, je crois. Et comme tout le monde dormait, on n'a pas bougé, en fait, on ne s'est pas débattu. Notre corps, comme si qu'il était mort, il est resté figé à sa place. Et la voiture a fait du tonneau, on est retombé sur les quatre roues, où on n'avait absolument rien, aucune gratinure. Je me suis retourné à regarder les enfants, ça, si ça allait bien. Après, alors là, je m'en foutais, quoi. Et depuis cet accident, je n'ai plus jamais retourné au Maroc en voiture.
4: On se faisait des frayeurs tous les ans. Moi, je sais que tous les ans, il y avait des frayeurs d'accidents. Arrivé en Espagne, la route, n'était pas sûre du tout. Et il se passait toujours quelque chose. Et on, on, faisait, on était tout le temps en train de prier. Euh, pendant tout le voyage, je crois qu'il ne se passe rien. À suivre... C'est très intense comme, comme voyage. Si on ne l'a pas vécu, c'est difficile d'imaginer euh, ce que c'est. C'était la, la route de l'extrême pour nous. Sur